0: 嘿、hey, ，我是韩婷，我是一位打造经典的艺术家。时间就是艺术，而我努力让每一集成为经典时刻。这集呢，我想要跟大家聊聊的，一样是《与人同赢》的这一本书。我们上次谈到的那个呢，是第十五章。那今天我们想要跟大家聊聊的是第十六章。第十六章呢叫做战壕原理，不知道大家有没有看过这个东西？我想，如果有些人有看过一些战争片啊，什么抢救雷恩大兵，应该有啦。就是他们不是会在那个地地上，然后挖一个洞，然后可以有人躲进去那个吗？那个叫做战壕，所以我们今天谈的是，他说战壕原理就是挖一个可以容纳朋友的长生洞。哎，我觉得这东西蛮有趣的、欸，就是因为你知道最近有一本书非常的流行，叫做《艺人公司》。我得先说，就是我没有去看那本书，因为我听说的朋友就是看完那本书之后就觉得哇，怎么在说他自己啊，然后提升效率啊，还有什么之类的。总之，我听完就是他们的读后心得之后，我就没有什么太大的欲望，因为我觉得我一直都是艺人公司，从之前接婚礼主持，然后婚顾公司，艺、嗯、人婚顾公司呵呵，只是我一个人带了一些团队，然后就就这样，所以我就没有太大的好奇心，就是或是太大的想想想要去看那本书，所以其实我没有看过。然后我一直其实我都觉得我是艺人公司，但是看了这篇战壕原理之后，我突然发现其实我好像不是艺人公司哎、欸。在这个战壕原理里面提到，他说如果呢自己一个人啊战斗的话是非常危险的。其实最好的方式呢也不是两个人，而是三个人，因为当三个人在同一个战壕里面的时候。有一个人可以提供的是安全的介护，另外一个人可以做一些优先的事项。我猜自己的优先事项指的是说，嗯、呃，比如说一些准备工作啊，或是先未雨绸缪，想说，哎、欸，我待会兒如果敌人来了，我可以怎么做之类，就是这种优先事项。我觉得 ，OK。然后第三个呢是这个人就可以休息一下，所以我觉得这也蛮好的，就是他会有，嗯、呃，每个人会有自己的位置，然后 baby 此一些空间，然后可以轮流做一些事情。所以他在《好位里面说：“他说其实比较好的一个团队至少是三个人。”那时候我就在思考：“哎、欸，我自己是不是也是这样？”因为我在看书的时候，我比较习惯的是我会想要去实践一下书里面写到的原理。一本书至少会实践一个，然后如果它是一个很棒的经典的书的话，我就会想要一本书好好的读它。就像《与人同饮》这本书，我们跟我的朋友。如果你有听上一集就是让我跟我的朋友组了一年的读书会，然后每一个月就读个两三章，然后我重新审视自己过去有哪些做得好或是做得不好的地方，然后未来我可以怎么修正。哦、我在前面几章真的修正得非常痛苦，然后到这一章就觉得有点嗯苦尽甘来，应该是这样说吗？还是就刚好是这边是我做的比较对的地方？所以他看到这个三十个人站好的原理之后，我就去思考一下。哎、欸，我这两年以来我的专案，我的工作的内容，我在二零一八年的时候啊，那时候我很想要转行了。我觉得在婚顾婚礼主持已经做到了一个我自己觉得的瓶颈，好像我没有办法再更进步了。但是我我不希望我的人生就停留在这里，所以我就想说，我可以。再转换一个跑道，然后让自己变得更好一点。所以我那时候很期待，我可以往讲师这个方向前进。呃，应该说，当时候其实我没有说，我我觉得我好像可以当讲师，但我没有那么的肯定。所以我先做了一些别的事情。然后那时候我一直有这个东西，我好想要突破那个困境哦。就是我觉得我在对团队上面一直很做的很不好。嗯， 我我在前好几年 前， 我我不想去回忆他几 年， 但是好几年前的时 候， 我曾经带过一个团 队， 但是我算一下 哦， 应该是最多好像我们是一个六人的婚礼主持人的小 组， 但到最 后， 在这个婚礼团队里面有另外一个人跟我能力一样很好的 人， 他后来自己去创 业， 然后自己成立一间公 司， 没有跟我说。那时候其实我蛮受伤的，因为我觉得我是哪边做的不好，所以让你要这样对待我，所以那个那那一阵子我其实心情很不好。然后我后来之后，我就又开始试着想要，因为因为有其他餐厅的邀约的关系，所以我就得要再组建一个团队。所以那时候我就觉得我应该要磨练自己，关于对团队这件事情，我觉得我一定有做不好的地方，所以那时候我就。嗯，为了要带团队，我就去想办法弄了一个专案出来。所以那个时候，那个专案叫做风景卡。如果你是一个认识我比较久的人，你应该就会有听过风景卡的这套，然后非常的传奇。但是我去上了一个讲师的课，然后他就在他的课程上面介绍了有风景卡这个东西，它就是风景明信片，只是你会透过明信片，然后讲一些故事，带一些课程等等等。然后我就觉得哇，这好棒哦、喔！我想要自己做一套。所以我就找了一些团，找了几个人。后来在网络上在群组里面征了之后，总共有四个人来到我的这个团队。有一个是我拜托他来的，他现在成为我很好的朋友跟伙伴。那另外三个人是他自己找找上门来的。好，然后我们就相处了两三个月时间。后来两个伙伴因为他们自己的关系，然后或者是他当时候暂时他付出的工作时间没有办法达到我们的要求，所以他先离开了。哦，这个风景考团就成为三个人的团队，然后有一个人负责。我那时候我是负责写内容的那一个。呃，我们在我们的风景卡的背面都会有一句话，那句话呢会是那个相片衍生而来的，或者是拍照的当下衍生而来的话。所以你可以看到过那些话，然后再衍生在客人上带一些东西的。所以我们写了一个话。然后我要负责，除了写写产出内容之外，还要负责做业务开发。就是我要把这个风景还要卖给谁呢？所以我就用了我所有的人脉，很努力的卖,卖卖卖。到现在我们好像印了200多盒，哎，好像印300盒，然后现在还有一些，应该还有五60盒、七80盒还在躺在我家等着被卖出。如果没有记错的话。哦、oh, ，OK， 谈远了。然后所以回来。Oh, 我就负责做业务开发，然后负责那时候写那句话，然后负责监督品质。我这个人非常就是高标准，所以我也觉得任何东西都要符合我的标准这样。然后，但是我没有办法做很行政的事情，然后我没有办法做很琐碎的事情，所以出货跟客服是由另外一位伙伴来。他真的是一个非常有耐心的人，他是一个心理师，嗯，就是可以精神科的附属心理师，就是。就是你跟他说话是要很贵钱的那一种的心理师状态，所以他非常有耐心，然后他知道怎么跟大家相处，然后他也很喜欢写些故事跟一些教案，就是这个风景卡怎么在课程上使用，我怎么带团体，所以他就负责那个角色。然后我们有另外一个伙伴，就是我当初我很拜托他一定要进来，因为我觉得我觉得他的能力真的非常好，他是我们的财务。然后他负责控管我们要的品质，还有他找了一个很厉害的人帮我们修图，然后帮我们做那些就是调色。你知道照片其实多少都还是需要调整的，因为毕竟我们要拿来卖钱。OK， 真的就是一个三的人团队，我、哦、那时候那个感觉真的非常舒适。然后我们每次开会都好开心哦。然后我们过程当中其实没有太多的争吵，因为我们每个人都知道我们得要做些什么事情。然后，当我们停下来，我不是我不知道是不是我们，但当我停下来的时候，我会知道，哎、欸、我别人好像很努力，另外两个人好像很认真耶，我好像不可以就是停下来怠惰。在那时候，三个人呢很棒，我们互相互补，然后一些监督的作用，就很像他在书里面讲那个战好，我们三个人在那个洞洞里面，然后互相的支持的彼此。后来我觉得应该是这个感觉太美好了，所以我在今年的时候。我又我又继续复制这件事情，在我没有意识到的时候，现在我有感觉哦，原来我在复制这件事情。嗯，我我先谈到就是在去年的时候，我我真的觉得我应该有一个产品，所以那个时候我就刚好因为机会啦，就遇到赖官方账号，我觉得它真的好好用哦、喔，然后我觉得每一个人真的都应该要用，所以我就开始研发这门课，我都不知道我的爹在哪里，我就觉得我应该要来教这堂课。所以现在上课走的有点辛苦，到现在，因为我真的没有他一个很明确的受众所以而且他真的很难，就是你在教的过程也很难，在学的过程当中也不容易，更何况你要用出来，所以他的推广其实没有那么顺。但是我我相信我应该可以把它改得更更容易或更简单更好一点。OK， 总之总之去年我们在做赖官方账号这个课的时候，我就找了那个很厉害的朋友，我不能说出他的名字，免得他会就是不开心。虽然他不一定会听这个 p o d c a s 好，不管，反正我不要讲他名字。好，然后我就这个对财务很厉害的朋友，就是邀请他跟我一起，因为他在呃过去是当店长，然后当类似人人力资源的角色，就是的培训的概念。然后我觉得他对于人有很大的敏感程度，就是这个人到底懂不懂，或是到底要讲些什么他才会懂这件事情，我觉得他有很大的敏感度。然后，因为你还记得我那时候遇到赖光光教这真的很难，因为我是自己摸索就会了。但是没有想到在教人的过程当中这么难，所以我就邀请他跟我一起。然后我的课开发完之后，我就会讲一次给他听，然后他会帮我确认这样子可不可以，然后帮我重新整理那个简报。他说：“你这个简报真的乱七八糟。”有一次我就准备很多零食，然后把他找来我家，然就坐在那个座位上，好像弄了三四个小时，我永远印象深刻。因为我准备很多零食，他把他全部都吃完了。<笑>哦，那那那个是一个很特别的经验。然后他除了这些事情之外，他会特很直直白的、不客气的告诉我说：“哎、欸，我觉得你这边讲的好像有点太久了。”它应该要缩短一点，然后它在后面每一个，我在讲每一个功能、每一个章节，它都会计时，然后告诉我。然后后来接下来，因为我们这个客人那遇到一个很大的困难，所以我我后来找了，我觉得应该要编一本讲义，然后那本手册是你可以回，可以很明白的告诉你说，你功能就是照这个手册一步一步来，然后你就会知道怎么操作。后来我找了另外一个编讲义很厉害的朋友帮我完成这个讲义哦， oh, 那个讲义真的很可怕、欸，因为那个我们要求就是你一定要看得懂，要看得懂就一定是要全部都彩色，尽量跟电脑一幕讲的一样。八十八页，你知道这是一个多可怕数字？那么讲印出来到底多贵？后来改版了第二次之后，从八十八页到了一百零六页、一百零七页，我真的觉得就是好绝望。<笑>因为我的开课成本很贵啊，就是那是其实包含在我的那个课程的售价里面，但是我真的觉得很值得啊。就是每个学生看到那一本就来说，哦，老师有这本就够了。我说，所以现在是可以下课了吗？他说也没有啦。<笑>所以，嗯、呃，这个三个人的小组其实我觉得很棒。然后我们每一个人负责有自己的事情，我还是一样做业务开发，然后做课程设计，然后财务他就负责。帮我订课程，然后确认课程内容，学生都听得懂没有问题，然后再做调整。有哪些地方很不 OK 的，他会在跟课之后很直白的在课后跟我谈。哦，他不会在课上直接盯着我，因为他知道我可能我就会教不下去，所以他会在课后的时候很直白的告诉我。然后接下来，然后那个负责编讲义的朋友，他就是很认命，因为我们上一次编讲义编到。整个晚上都在编，所以我们从晚上九点，然后到早上六点钟，我觉得好可怕、喔。那一天我真的觉得人生好累。OK， 好，这是我的另外一个三个人的团队。我还想跟大家分享一个三个人的团队，是最近我很认真在做的，叫做《星际玛雅十三月》《星际十三月亮》。哎，《星际玛雅十三月亮》里，哦，这个名字真的很长，然后来证明了。嗯，这个这个这个课程啊，其、就、实、是、我就不是一个。讲师主讲师就不是我，我是一个副讲师。我在这个团队里面就负责做课程研发设计，然后另外一个老师，他是负责正在讲解这个内容内涵，就负责上脑很很厉害的认证班，就是他来负责的。然后我就负责课程设计，我我希望可以把这么资料量这么庞大的东西，然后很简单的方式说出去，我觉得这也是我的专长跟我喜欢的地方啦。就怎么把复杂东西变简单，然后让它不止简单，而且要它能够很快的吸收，然后很快用出来。我觉得所有东西都要能用，如果它不能用，我觉得就不是这么的好。然后另外那个很厉害的朋友又继续当我的财务了，所以我们用了三三人小组。我觉得在这一路走来，这个三人小组真的让我觉得过得很愉快。我曾经有四人小组过，但是四个人就觉得那个 balance 好像不是很可以，所以我觉得三个人是很棒的一件事情。所以我看到这一个之后，我就觉得，哎、欸，是不是？也许三个人的公司可能更好。哎、欸，这时候其实我就想要回去看那个艺人公司了，就想知道他是怎么思考的。然后也许啊，我就开始，我可能会发现我跟那个艺人公司可能是不太一样的，因为我的有一些观念跟做法，冥冥之中好像跟他不太一样。但是你可能会问我说，哎、欸，我怎么那么幸运，我可以找到这么好的朋友？然后这么好的伙伴，他可以是很朋友，可以是一个很好的伙伴。然后怎么样跟他们相处的？我觉得这在这书当中有一个很关键。我后来发现我是这样做的，给你参考。嗯，在我要希望他成为我的朋友，或是在我要求他帮助之前，其实。我和他，我有很认真的希望能够帮助多他，然后跟他成为一个真正的好朋友。就是我们可以先什么事都做。我觉得某方面，如果朋友变成伙伴，然后朋友就离开，离你而去，某一方面是你们真的不够认识彼此。如果你们真的是很好的朋友，其实成为伙伴之后，你们反而会更加的包容彼此。为什么？因为那个是真正了解你的人，然后他就知道哦，你做这件事情其实没有任何的恶因，只是觉得这样做真的比较好。然后他就会跟你一起想办法找出方法，然后一起突破这个困境，而不是跟你说 “sorry， 这不行哦，你不能这样子哦，好吗？不可以这样。”嗯，我的朋友大部分哦，我的嗯，他有时候制止我，但大多数都就是妥协。<笑>我觉得他真的很可怜，这样这样说刚好。好了，反正就是这样哦，所以。我觉得在一开始你要想要有这样的朋友之前，你得要先付出你自己，然后你要跟他成为真正的好朋友。跟大家说一个例子，在我二零一八年我决定要转型的那个时刻，我很像一块海绵一我可以想要吸收大家的日月精华。所以我那时候呢做了一些事情，然后办了一些读书会。我后来发现那件事情啊，当时候没有什么效果，但后来好多人都因为说我是因为看到我那看到我在那个当时候办了一年，应该有一年半哦、喔，一年半的读书会，很坚持，然后每个月都做一次。他们觉得，哇，从我身上看到好不一样的东西，所以他们后来愿意把他一些专案，或是把他一些 case 交给我。我非常非常印象深刻。在今年上半年，其实大家真的不好过，尤其是讲师。我还发了一篇文章说，哇，幸好我现在是新的讲师，我真的今年大概去年、今年才刚正开始踏入讲师这一行。然后开始有一些课，今年因为疫情，所以很多课其实都没有开了，实体课都不开，然后开到线上去。然后你也知道，其实不是很多人啊，可以做线上课程的。嗯，所以如果你能够接，或是你能够做，那真的要非常的感恩，因为你只要没有任何没有太多的收入，假设这行就是有有有讲课才有嘛，没有讲课就没有，所以。如果还有线上课的机会，其实大多数人都会非常把握，而且会紧紧好好的互助，绝对不会给别人。拜托，那是你收入来源哎。但是那一天，我非常印象深刻，我接到他通电话，然后那通电话打来给我，我应该可以说他是谁的吧？他是叶，我们都叫他叶问老师。他就打给我，他就说：“哎、欸，韩挺，我有一堂课，我想要推荐你去上。他们本来找我，但是我觉得你更适合。”见鬼了！怎么会有一个人，他会把他可以上的课，然后交给我上？他不是时间不行哦，他能力也可以哦，然后别人也指定他哦，但他居然说：“哎、欸，韩婷，我觉得你比较适合，所以你去上吧。”而且你刚刚进讲是这一行，我觉得这是一个很好的敲门砖，在这里可以让很多人看见你。我现在讲起来都有点想哭哎，因为大部分都是我在给别人这件事情。嗯，但是但是他是一个很少数的人，就是他愿意把他的机会，然后让给一个嗯新的讲师。你这次是一个很好的机会，你想想，如果是他，然后在这边，然后让大家看到，哎、欸，他可以做线上课，就做的不错。那我们不都我那时候都不知道疫情为何缓了，所以也许之后做线上课，他都会找他那个叶老师去上。但他就把这样的机会让给我，而且我我我我要得老师说，后续有好几个邀约。他们之所以，他们本来认识我，或是可能听过我，但是他们之所以会愿意真的把他的内训，然后课程交给我上，其实有很大很大很大一部分是因为那一次的那一堂课。那堂线上课大概两个小时，然后我花了很多力气准备，因为我觉得那是叶文老师托付给我的，所以我不可以在他的场子，不可以辜负他的信任。哟，我真的觉得我真的会把自己被自己搞死哎、欸！只要是这种就是被托付的课，我都会非常的百分之一百二，就是两百的心力去准备，然后每次都把自己压力搞得很大。好的，但是这样其实很大的成长了。所以我在那堂课当中，我就很认真的做，然后表现应该算不错，大家好像都蛮开心。然后后续真的有好几个案子都是因为那一天的关系而来的、欸。我真的很感恩哎、欸，就是在那个时刻。然后我就回到。在在看这一篇的时候，他说：“站好一面的朋友，其实，在顺遂的时候，朋友知道我们是谁；，但在困厄的时候，我们才知道谁才是朋友。”那一刻，我真的有好大的感动。嗯，到底是会有多少人会愿意这样子伸出援手，或有多少人会愿意成为对方的贵人？我不知道，可能我过去做了一些事情，让他看见。但总之，我很感谢这样这样的朋友了，你你身边有这样的朋友吗？如果有的话，请不要忘记好好的感谢他们。在书中有提到，他说：“嗯，再好的朋友稀少而且珍贵。”那我觉得他说，再好的朋友其实最大的的帮助，其实不是他说：“哎、欸，我可以提交多少帮助”，而是确信者，这些朋友们将会帮助我们。我觉得是那一种有后路的感觉，所以那一那一次其实不只是那个讲师费而已，我觉得很大的是那种支持，他让我知道哦，原来会有一个人就是在讲师这条路上，然后帮助你这样，嗯，很感动。好当然，他也说，如果你想要有这样的朋友，很简单，你得先做一件事情，就是你先付出，然后为别人做一些事情，然后。像他们告诉他们说，如果愿意的话，如果如果对方愿意的话，那我始终都会在。然后在我能力所及范围内，我都会愿意去帮助你，然后协助你。您要先当别人站好的朋友，让别人在任何的情势下都能够信赖您。如此之来，你才有机会能够找到真正的战好朋友。不知道听完这一集之后，在你的心中有没有浮现了几个人名？那些是你很重要的伙伴吗？那些是你在困厄的时候会帮助、曾经帮助过你的人吗？如果是的话，别忘了也要关注他们，然后在他们需要的时候也伸出你的援手。但是，也许他们可能不太需要我的帮助。就像我后来盘点了一下我的上半年，其实真的很多人帮助我。我不能再说下去，因为我觉得这好像这一期节目有点太长。但是确实有些人帮助我，然后我想要谈谈，就是我怎么样感谢他们的。在你们看到这张在还没有看到这一个章节之前，我已经决定了，就是嗯，我会，我想要在中秋节这个月圆人团圆的日子，然后用一份感谢让这整个世界圆满。有好多帮助我的朋友，我盘点了一下，我今年的中秋节大概会送出二十个礼盒。然后我想要在这里盒里面附上一张我自己还记得我前面讲的那个风景明信片，我想为他们挑一张照片，然后写下来，为他们写一张我的感谢，然后好好的表达我的谢意，然后放在里面，然后寄出去，让这件事情真的圆满的落幕，然后在自己的心中就是也算是一个交代吗？因为我觉得感谢这件事情好像很难，但是我我好像得做，因为他们真的给了我好大的帮助。OK， 所以想想看，如果你有像这样的朋友的话，你有没有曾经好好的跟他说声谢谢？然后接下来再想想，你可以给他们什么样的帮助？好啦，那我们这一集呢就到这结束了。如果你有任何的问题，都可以留言告诉我。那如果你愿意的话呢，可以给我一点评分，然后告诉我做的好不好。但如果最好是五颗星，好吗？啊，如果你觉得还有什么可以做的更好的地方，你也可以留言告诉我，或是 email 给我，或是我这个 p o c a s t 一开始会一定会在我的脸书上面分享。所以，如果你愿意的话，也可以直接留言或是赖我，因为一开始听的应该都是认识我很久的朋友。<笑>好了，那我们这期节目就到这里结束了，谢谢大家，我们下次见。